2: Esta es la información.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 7 de la tarde con 0 minutos, 7 con 1 minuto, 7 con 1 minuto. Les saludamos con muchísimo gusto. Aquí ya estamos en bajo fuego como cada tarde, mucho calor también el día de hoy. En los controles Jorge Rodríguez Habanero, control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez. Yo soy Jaime Ramírez y en unos momentos más nos contactaremos con nuestra compañera Guadalupe Atilano. Mientras tanto, vamos a presentarle un avance de la información. Se registran 27 muertos en un día en el estado de Guanajuato por coronavirus. 18 son de León y la situación de contagios preocupa a las autoridades. Esta mañana fue asesinado un hombre en la colonia Flores Magón. Mientras tanto, reportan que en Nuevo Valle de Moreno un hombre se electrocutó y lo reportan grave. Investigará el Vaticano el caso de la ciudad de los niños de Salamanca, sobre todo el quehacer de quien era su director, el padre Pedro Gutiérrez. Asesinan al hijo de un regidor allá en Pénjamo. En información del país, policías del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, en el estado de Oaxaca, asesinaron a un joven de 16 años. ¿Y sabe por qué? Porque según el policía pensó que el muchacho, el niño, tenía un, una pistola, por eso le disparó y lo mató. Y en información del mundo, el estado brasileño de Sao Paulo anunció la firma de un acuerdo con un laboratorio chino que se llama Sinovac para producir una vacuna contra el coronavirus. Ya son las 7.3, vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un momento.
2: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100.
2: Continuamos en Bajo Fuego.
1: Son las 7 con cuatro minutos, vámonos con información. El Estado brasileño de Sao Paulo anunció este jueves la firma de un acuerdo con el laboratorio chino Sinovac, se llama Sinovac Biotech, para producir una vacuna. Bueno, esa es información del mundo, pero mientras vámonos con información del país... Aquí tenemos algunos problemitas, pero aquí ya vamos con la información que tiene que ver con la República Mexicana. Le decíamos allá en el municipio de Acatlán, Pérez Figueroa, en el estado de Oaxaca, asesinaron a un joven de 16 años de edad. Se llamaba Alexander Gómez y tenía la ciudadanía estadounidense. Familiares del joven, su mamá, informó que en la noche del martes, Chander, como le decían, salió con tres amigos a la tienda a comprar un refresco. El oficial de la patrulla 023 les disparó. El agente dijo que les disparó porque creyó que Alexander portaba un arma de fuego. Ahí murió el joven de 16 años, mientras que uno de sus amigos resultó herido y los otros dos resultaron ilesos. A través de una cuenta de Facebook, el ayuntamiento de Acatlán de Pérez, Oaxaca, lamentó el suceso y refrendó que la misión de la policía es preservar la paz, la tranquilidad y el Estado de Derecho. Las autoridades aseguraron que no se trató de un hecho de mala fe ni pensando en dañar a la comunidad. Señalaron que se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca al policía involucrado. Un familiar de Chander compartió un video en el que se aprecia a la mamá del joven reclamar a las autoridades y asegurar que su hijo tenía un sueño, que era ser jugador profesional de fútbol. Dijo, ¿por qué se meten con los niños? Mi hijo acaba, acababa de cumplir 16 años no puede ser, una patrulla se le fue encima pensando que él iba con un arma. Mi hijo no usa armas, recriminó la mujer. Sobre el sueño de Alexander de ser futbolista, se sabe que inició su carrera con los equipos de Vicente Camalote y la filial de Rayados Tierra Blanca. También jugó en la tercera división profesional en Orizaba con el equipo de la universidad. Y su mamá decía que lo llevaba a Orizaba para entrenar y le mataron ...a su hijo, esto fue en Oaxaca... ...y la fiscalía está... ...investigando el caso... ...pero no puede ser, ¿cómo? Porque pensaba que el muchacho traía una pistola... ...le voy a disparar... ...imagínese cómo están las cosas... ...otro caso más... ...de abuso policial...
2: Fueron declaraciones, Jaime... Eh, buenas tardes fueron declaraciones muy fuertes... ...mucho dolor... ...de la mamá de, de este joven... ...que le reclamaba a las autoridades que ese video fue difundido sí a través de las redes sociales y también a través de algunos medios de comunicación en lo que ella reclama y tiene toda la razón o sea cómo no operaron no pudieron operar de otra forma si eran los jóvenes que iban en una motocicleta y de repente eh, pues lo matan no de esta forma eh, obvio ya se está investigando también para ver cómo sucedieron los hechos pero sí decía es que cómo no van a actuar de mala fe si lo asesinaron.
1: Pues sí, aquí la situación es que el, el joven perdió la vida, un, un hecho muy lamentable. Imagínate, a su mamá, bueno, sí la vimos el, en los videos, el dolor de que le hayan matado a su hijo de 16 años. Decías, mi bebé me lo acaban de matar y no se justifica que el policía haya, haya pensado eso, aunque diga que no lo haya hecho con mala fe, pues no le va a devolver la vida al muchacho.
2: Por eso piden justicia y se ha dado a conocer también a través de las redes sociales, también ha sido tendencia en Twitter, Jaime, que no es la primera vez que sucede. Que ya en, es, en los recientes días, no, no solo ha sido allá en, en Oaxaca, sino ha sido también en, en Chiapas, ha sido en Veracruz, ha sido en, en, en Jalisco recientemente. Lo veíamos también allá en los Estados Unidos, abusos policiales. Entonces ya la gente está harta, Jaime.
1: Pues es que no sabes de quién te vas a cuidar, de los rateros, de los policías o de quién.
2: Y vamos a más información, fíjese usted que autoridades de Morelia, Michoacán, ya trabajan en reparar los daños que dejó la fuerte lluvia y granizo que azotó aquella ciudad. Una tormenta bastante fuerte que derribó árboles, interrumpió el sistema eléctrico y dejó varados a decenas de vehículos las intensas lluvias que se prolongaron durante horas. Provocaron también inundaciones en al menos 10 colonias. Por ello, elementos de protección civil acudieron a las zonas más afectadas en donde han rescatado a varias personas que resultaron afectadas. Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas mortales ni lesionados. El gobierno de Michoacán informó que desde el inicio de la lluvia se mantuvo con monitoreo en las distintas zonas afectadas.
1: Sí, y vivos videos y fotografías, impresionante, ¿eh? creo que hasta más granizo que el de la Ciudad de México del otro día, blanco toda la ciudad de Morelia, el centro, las calles, avenidas y demás. Y de más información, la pandemia del nuevo coronavirus en México inició en febrero y según estimaciones terminaría el próximo octubre del 2020. Esto dijo Hugo lópez Gatel, el subsecretario de, de, de Salud, agregó que a mitad de junio el país estará a la mitad del, con, de, del conjunto pico de contagios, pero aclaró que en los países extensos como México, Estados Unidos, Canadá, Brasil o Rusia, entre muchos otros, las pandemias pueden fragmentarse o entrar en asincronía detalló que este efecto tiene aspectos tanto positivos como negativos para la ciudadanía y las autoridades de salud. Dijo que una fragmentación de la pandemia hace que los hospitales no se saturen. En contraste, la fragmentación hace que la pandemia se prolongue cada vez más. Dice, es bueno que los contagios se difieran porque pueden ser mejor administrados. Y dice que los nuevos casos en masa representan un reto para los profesionales y el gobierno de la República. El subsecretario de Salud subrayó que si se mantiene o mejora el control de la movilidad ciudadana en México, que ya está desbocada, está fuera de control, dice, en los siguientes tres meses, con el nivel de lo que se ha alcanzado, las predicciones de las famosas curvas epidémicas serán similares a la realidad, incluyendo datos de mortalidad. Dijo, si los estándares se dan aún, sin olvidar que son predicciones y que las vidas de las pandemias pueden cambiar de estado a estado. Habría, dice, entre 25.000 y 30.000 defunciones por COVID-19. Recordarás, este Lupita, que hace, en los inicios también hablaban de una cifra de 8.000. Ahora ya les subieron de 25 a
2: 30.000. Y al momento, Jaime, hasta el día de hoy, dado a conocer hoy 11 de junio del 2020... Eh, informaron que son quince mil novecientos cuarenta y cuatro Jaime, casi dieciséis mil fallecidos en nuestro país por COVID 19 En cuanto a los casos confirmados acumulados son ciento treinta y tres mil novecientos setenta y cuatro y las personas que se encuentran eh, confirmadas activas son veinte mil ochocientos treinta y dos. Hay que mencionar también Jaime, que en el estado de Guanajuato también hubo incremento, más tarde vamos a dar la, la información, incluso hace unos momentos se acaba de terminar una rueda de prensa que ofreció el secretario de salud del estado, pero sí el comportamiento es que va en incremento, Jaime.
1: Sí, preocupa, preocupa el, el, número de, el alto número de contagios, que se veía venir, Lupita, desde el 10 de mayo, cuando se empezó a relajar la situación, y también sabes por qué, por la incertidumbre, que te dicen una cosa las autoridades y luego te dicen otra, o, o te despistan con eso de que ya termina la sana distancia, y que la reactivación económica solamente empresas o industrias esenciales, aparte de eso y aparte de que también nosotros somos medio responsables, pues así está la situación bastante difícil. Sí, el
2: día de hoy tristemente 27 defunciones en 24 horas, las que se dieron a conocer por parte de la Secretaría de Salud, y decía que todo depende también de este comportamiento, Jaime, de la pandemia, porque obvio puede cambiar. Son estimaciones las que hacen las autoridades y todo puede ir cambiando de acuerdo a las entidades federativas. Pero aquí en Guanajuato, ya lo mencionaban, va a la alza también porque se vienen eh, todavía esta semana y la próxima. Son semanas álgidas de contagios y posibles defunciones de aquí a cuidarnos, Jaime. Hay que seguir insistiendo, aunque haya personas que no lo crean y es por respetable, no podemos obligar a que crean otra cosa, pero sí está bastante fuerte.
1: Así es, al rato le tendremos detalles de esta rueda de prensa con nuestra compañera Tere Vergés, que está muy al pendiente de la información. Mientras tanto, vámonos con más noticias, Lupita, con información también de... Ya me perdí.
2: Del Instituto Mexicano del Seguro Social, Jaime, Fíjate que también, además de ofrecer a los patrones la posibilidad de realizar trámites de, ma de manera digital para evitar su traslado a las subdelegaciones del instituto, en esta etapa de emergencias también cuenta el IMSS con diversos trámites destinados a apoyar a los asegurados y sus beneficiarios. Entre ellos, cabe destacar los trámites que también pueden realizarse por vía digital, como son corrección de datos del asegurado y registro de beneficiarios, la directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Norma Gabriela López Castañeda, explicó que uno de los problemas más comunes que enfrentan los asegurados es que eh, alguno de los datos no no se encuentra actualizado en las bases institucionales. Por ello, el IMSS cuenta con el trámite de corrección de datos del asegurado. Eh, también señalaron que contar con los datos actualizados es de mayor relevancia porque los sistemas del instituto validan, con ello también el registro nacional de la población, el RENAPO, mejor conocido, y también la isla de eh, información que sea correcta y otorgar el acceso a las prestaciones y servicios que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social, como son adscri adscripción a la unidad médica familiar registro de beneficiarios y solicitud de pensión, así como la realización de trámites de administradoras de fondos para el retiro y el Infonavit. Para ofrecer un servicio ágil y oportuno para las correcciones de datos, el IMSS modernizó su plataforma tecnológica y actualmente permite que los trámites de registro de corrección de CURP, nombre, sexo y lugar, al igual que fecha de nacimiento, se realicen en un máximo de solo tres días en lugar de los 40 días que antes se requería. En el caso del trámite de corrección de duplicidad del número de seguridad social, el trámite tiene una duración máxima de 10 días, como se mostró a través de un video, el trámite de corrección de los datos que se realiza de manera sencilla a través ya de la plataforma IMSS digital. Aquí hay esta información que nos ha proporcionado el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es de interés para todos
1: aquellos derechohabientes. Y bueno, hablando del tema de Oaxaca, fíjate que también se acaba de informar que murió su, su amigo, el que estaba herido. Dice, este, se confirmó que el otro joven herido durante el ataque de Alexander y amigo de su sobrino también falleció. El adolescente herido por disparo de proyectil recibía atención médica. En el hospital de San Juan Bautista en Tuxtepec, en el estado de Oaxaca. Y además, como Alexander tiene la nacionalidad estadounidense, pues también ya están en, en comunicación con autoridades de, de Estados Unidos. Se estableció como causa de muerte laceración encefálica producida por. le disparó en la cabeza, ¿eh? Y el consulado de Estados Unidos también ya posee este información. Confirmó que se ha establecido comunicación con el consulado que también quiere y exige justicia en este caso allá en el estado de Oaxaca. Y estaba viendo, Lupita, que eh, a través de, de, de Milenio Televisión, en Chiapas hay una, una festividad que va a durar seis días y dicen que se van a morir si Dios quiere, pero no van a suspender su fiesta. ¿Cómo ves?
2: Pues es donde se generan el mayor número de contagios, Jaime.
1: Esperemos Imagínate. que seis no días les pase nada. De fiesta. Y vámonos con información del mundo. Ahora sí, el Estado brasileño de Sao Paulo anunció este jueves la firma de un acuerdo con un laboratorio chino para producir una vacuna contra el coronavirus que se aprobará con nueve mil voluntarios a partir de julio. El gobernador del Estado de Sao Paulo, Joao Doria, precisó que el Instituto Centro de Investigación de Referencia del Brasil había firmado este acuerdo de transferencia de tecnología con Sinovac Biotech de China los estudios muestran que esa vacuna podría ser distribuida de aquí a junio de 2021 si las pruebas son exitosas. Este acuerdo dice que permitirá producirla en gran escala e inmunizar a millones de brasileños. La semana pasada, la Universidad del Estado de Sao Paulo anunció que otra vacuna elaborada por la Universidad de Oxford iba a ser probada a mediados de junio también en 12, 2000. Dos voluntarios brasileños y hace un mes la empresa china, uno de los cuatro laboratorios autorizados para hacer la vacuna con el nombre de Coronavac. Coronavac. En Sao Paulo, 9.000 mil voluntarios recibirán esta dosis.
2: Y también allá en Brasil, eh, fíjese usted, es el primer país de América Latina más golpeado por la emergencia sanitaria del COVID-19. Su cifra sobre las víctimas mortales de la pandemia llegó a los treinta y nueve mil seiscientos ochenta, mientras el número de infectados está por alcanzar los siete mil, los setecientos ochenta mil. Ante ello, el presidente Jair Bolsonaro ha minimizado los peligrosos contagios. Reemplazó a expertos médicos del Ministerio de Salud con funcionarios militares argumentando en contra de la medida del confinamiento para combatir el virus. Las tumbas que aparecieron en la playa, enfrente del emblemático hotel Copacabana Palace, hacen referencia a los cementerios llenos de todo el país tras los decesos por coronavirus. Entre las cruces fueron colgadas banderas de Brasil y pancartas en la que se lee Brasil, el país de las fosas. Las protestas estuvo, eh, estuvieron a cargo de la organización no gubernamental Río de Paz. Su directora dijo que el performance estaba dirigido al gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
1: Esto pasó en Brasil, que es el más afectado hasta el momento. Y su presidente también, yo, Jair Bolsonaro, como que no la cree.
2: Desde el inicio no la creía, Jaime, por eso señalan que posiblemente tenga tantos casos de COVID-19, porque incluso decía que una gripilla que, que no pasaba nada. Y ya vemos los casos ahorita.
1: Terrible. Brasil es, desde un principio fue uno de los pa <risa> uno de los países más golpeados, precisamente por golpeados por el coronavirus. Y también, en otra información del mundo, fíjate que allá en Nueva York, un hombre fue procesado por envenenar a indigentes, esto pasó allá en Estados Unidos. Fiscales de California informaron este jueves que imputaron a un hombre de 38 años por supuestamente envenenar al menos a ocho indigentes y grabarlos en video mientras sufrían síntomas como epilepsia, vómitos y dificultad para respirar. Varias de las víctimas terminaron en el hospital a mediados de mayo después de ingerir alimentos mezclados con oleoresina capsicum, dice que es dos veces más fuerte que el spray de pimienta usado por la policía. este Esta persona dice, estos seres humanos fueron su presa porque son vulnerables, dijo el fiscal, fueron explotados y envenenados como parte de, un re, de una retorcida forma de entretenimiento y su dolor fue grabado para que pudiera ser revivido por su atacante una y otra vez. Las autoridades dijeron que el implicado William Robert envenenó a las víctimas en en Houston Beach, al sur de Los Ángeles, atrayéndolas con cerveza para que consumieran la comida envenenada. Este sujeto fue arrestado el 22 de mayo y ahora pudiera enfrentar una pena hasta de 19 años. Le deben de dar cadena perpetua o, o, ¿cómo se llama?, pena de muerte. Pero bueno, a ver Y qué otra esperar. noticia, Jaime, que
2: también ha sido tendencia en Twitter es el de la Barbie, ¿lo recordarás? La Barbie fue infiltrado de la DEA en 2008 y 2010, es lo que dice Aristegui Noticias. Dice que de acuerdo con, el, con un reportaje de la periodista Anabel Hernández, Edgar Valdés Villarreal, mejor conocido como la Barbie, trabajaba como informante de la DEA y del FBI al mismo tiempo que en el narcotráfico. Villarreal fue sentenciado. En 2018, por tráfico de cocaína y lavado de dinero, hasta el momento ninguno de los funcionarios del gobierno de Felipe Calderón o el mismo expresidente han comentado sobre este tema después de que la periodista señalara que muchos de los funcionarios, Jaime, eh, fueron corruptos y pensaban que hablaban con un narco, pero ahora se sabe que también era informante de la DEA y del FBI.
1: Así es, y por eso se reía, ¿no?
2: Pues siempre se estaba riendo. Siempre pues, salían sí. en, en esas fotografías donde lo trasladaba la misma autoridad y siempre decían, ¿de qué se ríe?
1: También el, el exgobernador de Veracruz se reía cuando lo, detu lo detenían, pero bueno, tal vez sean nervios. Son las con 7.23, una pausa, regresamos. Vamos con, con, vamos con información, Lupita, por ahí tenemos más información ya local y regional.
2: Así es, ya tenemos información. Aquí fíjese que la prensa, en, en la calle Prensa Libre, esquina, eh, en la colonia... Col Co A ver, espérame, déjeme checarlo aquí. Eh, sí, es calle Prensa Libre, de la colonia Ricardo Flores Magón. Hubo un fallecido por proyectil de arma de fuego... El eh, mismo respondía al nombre de Martín, de 57 años de edad. El mismo, eh, de acuerdo al reporte de Seguridad Pública Municipal aquí de León, señala que recibió un impacto en el tórax. De los probables responsables únicamente señalan que fue posiblemente un hombre que vestía una playera color azul.
1: Sí, lo único que se mencionó, esto fue temprano, como a las ocho y media de la mañana decíamos ahí, esta información pensábamos que no iba a haber ejecutados, pero pues mira no faltan, ya mejor no digo porque cada vez que digo algo pasan cosas también en otra información allá en en la calle 20 de enero es que en la independencia de la colonia Nuevo Valle de Moreno un hombre resultó electrocutado, se llama Juan Eduardo, tiene 43 años de acuerdo con la información recibió una descarga eléctrica con entrada por el brazo derecho y salida por el pie izquierdo fue trasladado grave al Hospital General de León por la unidad Alfa 05 de Protección Civil. El lesionado, según la información, se encontraba realizando instalación eléctrica en una obra en construcción. Lamentablemente, tocó un cable, se electrocutó y ahorita está en el hospital grave. Ojalá que se pueda recuperar.
2: Y en información del municipio de Pénjamo, Diego Pérez Becerra, hijo del exregidor independiente Raúl Pérez Tinajero, fue asesinado a balazos en el interior de la oficina de la Asociación Ganadera Local de Desarrollo Pecuario de la zona centro. Los responsables lograron escapar. En el lugar se ha desplegado un fuerte operativo de seguridad. El ataque ocurrió a las 12.25 horas de este jueves en un inmueble marcado con el número 118 de la calle Morelos, casi esquina con calle Remedios. Dentro de las oficinas se encontraba a Diego acompañado de la secretaria de la Asociación Ganadera. Al inmueble irrumpieron personas armadas que dispararon en contra del penjamense hasta quitarle la vida. El lugar se, encontra, se encuentra acordonado y se espera eh, ya los peritos de la Fiscalía General del Estado para el procesamiento de la escena y que se abra la carpeta de investigación para esclarecer este crimen.
1: Fíjate, esto pasó también ahí en Pénjamo, El hijo de este regidor asesinado a balazos, ¿eh? Dentro de las mismas oficinas. Y en otra información que publica hoy el periódico Correo, es una nota de Cuca Domínguez. Si nos escuchan, le mandamos un saludo a Cuca. Fíjate que el asunto de la casa de los niños de Salamanca, pues ya llegó hasta el Vaticano. El obispo de la diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, dijo que luego que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dice la nota de Cuca Domínguez, emitió recomendaciones sobre el albergue que operaba en el, el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías. De Roma le han pedido más información, la que se enviará adicional al primer envío que se hizo cuando surgió el tema. Precisó además que el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías no ha dejado de ser sacerdote, mucho cuidado, pero que no oficia misas. Él está en su casa, dice. Confirmó que la iglesia ha estado revisando las observaciones para ver aquello que les toque. Dijo textualmente, desde que se suscitó el caso, se envió información a Roma y se ha seguido en la investigación cuando se nos dijo que no se encontró culpabilidad. Se quedó ahí. Ahora que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reabrió el tema... Tendremos el cuidado de ver por las víctimas, el cuidado de la atención para ellos, si hay alguna víctima directamente que quisiera hablar, decir o denunciar, con confianza los podemos escuchar, la iglesia los puede escuchar, dice, el obispo de Irapuato destacó que siempre el Papa les ha insistido en que primero es el cuidado de las víctimas y que eso se hará, destacó sin embargo que la información que se ha difundido no es una información nueva, es una información que viene de años, pues peor aún, ¿no? porque el padrecito siguió trabajando ahí. Siempre habla de estas necesidades de atender y cuidar niños. Tendremos que hacerlo con toda la responsabilidad, cuidando los derechos de la niñez y de la adolescencia. Luego confirmó el obispo que están enviando información que ha surgido toda Roma, la sede de, de la Iglesia Católica, y que está en espera de tener una respuesta. Pues ojalá que el Papa vea el tema directamente, ¿eh? es que es lo que nos preguntábamos, desde que se hizo la primera denuncia en el año 2016, pues hubo mucho, mucha tardanza, no sé cómo llamarlo, luego recogieron a los niños, luego se los regresaron, imagínense en ese lapso de tiempo, y ahí podemos encontrar en, en internet muchos testimonios de los abusos, las torturas, las violaciones en ese lugar, y la pregunta es si es que es responsable de un delito el padre, ¿Por qué no se le aplica la ley? Vamos a esperar también qué dice el Vaticano.
2: Sí, Jaime, es una situación muy complicada esta de la ciudad de los niños de Salamanca. Y hay más información, Jaime. Hay, hay un reporte en el que se señala que el día de ayer en las oficinas del Ministerio Público se recibió una denuncia de una persona del sexo masculino, una mujer, la cual labora en un hospital quien manifiesta que al estar en su lugar de trabajo le indicó a un sujeto que moviera su vehículo y al est ya que se encontraba en un lugar prohibido, por lo que dicha persona se molestó, le, ar le arrojó una bebida que traía y la amenazó. La Unidad de Investigación de Tramitación Común ya lleva a cabo las indagatorias correspondientes para esclarecer el hecho e identificar al inculpado.
1: Así es esta nota que... Decía precisamente la agraviada en una cuenta de Facebook, textualmente mencionaba, dice, hoy fui agredida por un derechohabiente del IMSS en San Francisco del Rincón de la Clínica 7 o 52. El problema primero, dice, fue que los niños iban dentro del módulo de vías respiratorias área COVID y los saqué de ahí, ya que ahí es mi lugar de trabajo. Después dice que el hombre estaba estacionado. En el lugar de la entrada de la ambulancia especial para COVID y sin más empezó a insultarla, además de decirle que la iba a matar, donde la viera, aparte le aventó un vaso de café hirviendo. Yo creo que no se vale ya que uno expone la vida por todos los aspectos, ya si me pasa algo, esta persona es su responsabilidad el Seguro Social de Guanajuato inmediatamente tomó cartas en el asunto, le brindó la asesoría legal, ya vimos que ya presentaron la denuncia, y también le está ofreciendo todo el apoyo en cuestión de trabajo psicológico, de atención, de acompañamiento, y ojalá que detengan a este sujeto, porque se subieron fotos de él y de se ve la manera, tiene una mirada así de odio hacia la hacia la doctora o enfermera, ojalá que sí, pues que pague lo que tenga que pagar, ¿no? no se vale que más con trabajadores de salud.
2: Y está como la de ayer, Jaime, la Lady Chancla, que le llamaron en las redes sociales, que también eh, agredió a, unos, a un oficial de tránsito. Yo creo que estas manifestaciones agresivas no se valen, y menos con el personal de salud, que eh, platicando con gente cercana, que tiene familiares, que ahorita... Eh, como por ejemplo de médicos y enfermeras que están trabajando tanto en el hospital de alta especialidad como en el hospital COVID, decían que es complicado, Jaime, estar atendiendo a estas personas que, que tienen esta enfermedad que es desconocida, que no saben cómo actuar, este y que, no, que en ocasiones no ven por muchísimos días a sus familias, a sus hijos, por servir a los ciudadanos, imagínate con qué les pagamos con agresiones.
1: No se vale. ¿Y hay más información, Lupita?
2: Sí, tenemos información del municipio de Celaya. Y es que a cinco días del ataque del trailer... Del eh, taller. Allá en... ¿Mande?
1: Del taller, del taller este de, de automóviles, sí, es del es una, un... Warping Car.
2: Tienes razón, Jaime. Fue un ataque allá en un taller en la colonia Las Fuentes... ...donde una de las víctimas fue Arturo Lara, de apenas dieciséis años... Familiares y amigos lo describieron en redes sociales eh, y lanzaron un hashtag, justicia para Arturito, mejor conocido como Arturito, ese día se encontraba trabajando en, el, en un taller mecánico allá en Celaya, buscaba superarse y ganarse experiencia para el futuro, para en un futuro aplicarla. Un ser humano alegre, un sobrino solidario, un hijo de trabajador, un Hermano amoroso y un chico apasionado por el ciclismo. Era estudiante de segundo semestre de preparatoria. Solo tenía 16 años y una vida llena de sueños por cumplir. Se lee en una publicación que ha comenzado a circular en diferentes redes sociales. Arturo Lara, o Arturito, era amigo de los hermanos Diego, Rogelio y Ulises Becerra. Los cuatro se encontraban en el taller cuando hombres armados llegaron... Dispararon en el interior y lanzaron tres granadas. Dos de ellas estallaron y una fue removida horas después por el equipo antibombas del ejército. De los cuatro, tres perdieron la vida en el lugar y uno más en el momento de recibir atención médica en el hospital.
1: Sí, es el otro joven que estaba allí pues trabajando, el amigo de ellos lo está, se estaba enseñando a trabajar. Y pues también no es posible que ocurran este tipo de tragedias, imagínate... ...de por sí la mamá de los hermanos... ¿no? ...y la mamá de este de este jovencito... 16 años de edad... ...y todo porque ojalá que agarren a los... ...delincuentes... ...y vámonos con otra información... ...también allá de Celaya... ...donde en tres hechos distintos... ...fíjese que fueron recuperados por la policía... ...municipal de Celaya nueve coches robados... ...el primero ocurrió... ...en la colonia de Santa Rita... ...cuando hacían labores de patrullaje... ...ahí viene un automóvil de la marca... ...Dodge Attitude color gris el cual cuando lo revisaron, pues que era robado. El segundo caso fue en la calle Nayarit, allí en la colonia El Paraíso de Celaya, donde los oficiales se percataron de dos motocicletas sin placa en la vía pública. Por ese motivo fueron revisadas en sus números, siendo la primera una. Bueno, se detectó que eran robadas las dos motos. En la colonia Misión se ubicó una camioneta marca Suzuki también, la cual contaba con reporte de robo. De igual forma se recuperó una camioneta Chevrolet color blanco A través también de un recorrido por la Colonia La Capilla Esta camioneta contaba ya con un reporte de robo Al 911 cuando verificaron Pues era esa justamente Esa, esa camioneta y en la Comunidad una, la famosa Comunidad segunda fracción de Crespo Se recuperó un tractocamión De la marca internacional de color Rojo que también había Sido robado del mismo modo se localizó una camioneta marca Nissan en la colonia Emiliano Zapata y también de un camión Torton blanco marca Kingworth, se implementó un dispositivo y se localizó en la comunidad de Plancarte. Y ya para terminar con esta lista los fres... en los fresnos, se recuperó también un tráiler de la marca Kingworth con reporte de robo. Todo esto, acciones de la policía municipal de Celaya
2: y también la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato llama a la población a no proporcionar datos ni depositar dinero a supuestas empresas que por medio de llamadas telefónicas ofrecen ayuda ante la contingencia por coronavirus. Quienes hacen las llamadas son personas que se ostentan como funcionarios del sector de salud y ofrecen kits contra el COVID-19 a cambio de un depósito bancario, principalmente a empresarios. Es, en otra modalidad ofrecen apoyo para personas que presentan síntomas o están enfermas de COVID-19, así señaló. La autoridad también dijo que para acceder a la supuesta ayuda piden datos personales del enfermo y de toda su familia. El director de proximidad ciudadana de Irapuato, Julio González Borja, dijo que se trata de fraudes y tras obtener información, luego pueden darse las extorsiones telefónicas. Vamos a escucharlo.
3: El llamado principal es no caer en esas llamadas de números raros, de empresas fantasmas, que no, lo único que buscan es extorsionarte a través de sus nuevas formas que continuamente lo están haciendo. Ahora tenemos el tema del COVID, que muchos están agarrando de ahí.
1: pues este esto que pasó allá en, en Irapuato y esto aplica a todos los municipios eh porque pasó en Irapuato pero los rateros los defraudadores van a estar en todos los municipios estoy casi seguro de esa de esa situación Lupita
2: así es y también allá en en Guanajuato capital Jaime todavía se registra un incendio en el tiradero municipal aunque ya han estado trabajando ahí eh, diversas corporaciones entre ellas Protección Civil bomberos y también ya se encuentran eh, de obra pública. Lo que comentan las autoridades municipales es que ya hay una afectación de alrededor de nueve mil metros cuadrados aproximadamente. Eh, ya se lleva controlado únicamente el 70%. Eh, señalan que el día de mañana reanudarán ya las labores en coordinación con otras dependencias. A partir de las 8 de la mañana, Jaime, porque este incendio ha sido bastante fuerte, como ya lo mencionábamos, en el tiradero municipal de Guanajuato,
1: capital. ¿Cómo no? Este tipo de incendios causan mucho daño a la calidad del aire, sobre todo por todo lo que los lixiviados que le llaman y todos esos, esos gases son altamente inflamables. Ojalá que lo, lo controlen pronto. Y en otra información también, el Instituto Municipal de las Mujeres prepara un taller que se llama Prevención del Embarazo en Adolescentes, esta información nos la presenta nuestra compañera Tere Vergés.
0: El Instituto Municipal de las Mujeres arrancará un nuevo taller virtual titulado Prevención del Embarazo en Adolescentes que abordará las diversas situaciones de violencia que pueden enfrentar una mujer en diferentes etapas de su vida. El coordinador del área de educación, Roberto González Godínez, dio a conocer algunos de los ocho temas que serán tratados a lo largo de este curso que arrancará el próximo lunes 15 de
3: junio. Los temas que estaremos abordando son el sistema sexo-género, que busca que las y los participantes puedan identificar cuáles son las diferencias entre sexo y género, así como las asignaciones sociales y culturales que se les han atribuido a las mujeres y a los hombres, siendo esto la base de aquellos roles y estereotipos que se han validado en la sociedad y que generan desigualdad. Otro de los temas que estaremos abordando será violencia en el noviazgo. Es importante tener en cuenta que se pueda revisar todo lo que es el tema de la violencia y concretamente la violencia por razones de género. Esto con la finalidad de poder brindar herramientas para identificar cuando se está viviendo una situación violenta en las relaciones de noviazgo que empiezan a establecerse en la adolescencia. Además estaremos abordando el tema de la violencia digital que también es un tema que actualmente está siendo eh, muy importante para el desarrollo de las y los adolescentes.
0: Roberto González indicó que también brindarán información sobre sexualidad, métodos anticonceptivos y relaciones afectivas para cerrar con el tema proyecto de vida que les ayudará a establecer metas personales y profesionales informó para el Poder de las Noticias Tere Vergés
2: Comunícate con nosotros al
1: 477-718-7995 y 96. WhatsApp
2: 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: 7 con 45 ya, fíjese bien rápido. Tenemos reportes antes de ir a la información. Aquí nos llama. Nos llama una persona que se llama Adelina. Adelina. Arias dice que tiene. En donación, dos gatitos y una gatita tienen dos meses de edad. Quien le interese puede comunicarse con Adelina Arias al 776-2050, 776-2050. También nos llamó el señor Julio Vela, él es taxista. Dice que en la calle Lomas de Bogambillas, en la calle Lomas de Medina, hay un sitio de taxis. Bueno, pues que allí está un perrito herido, que lo tienen ahí en el sitio, le dan de comer, pero dice que si alguien puede ir por él, le digo que ojalá que lo puedan alguien de usted, de los, sus compañeros, adoptarlo. Al ratito quedó de pasarme inform más información. Vámonos con el tema de, del coronavirus, porque los casos siguen en aumento. Ya son 3.699 confirmados en el estado de Guanajuato, 1.694 en investigación. Descartados, y también es una buena cifra, 13.059 los casos descartados. Ya son 248 defunciones en el estado. Casos recuperados 1.119. Y los casos de transmisión comunitaria pues están desatados. Ya son 3.545 casos. Hoy en la tarde hubo una rueda de prensa con las autoridades de salud. Y mi compañera Tere Vergés, nuestra compañera Tere Vergés, estuvo al tanto porque fue, vir fue virtual y tiene la información. Vamos a escuchar.
0: El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, informó que el Estado se encuentra en quinto lugar de casos confirmados, con el 5% de casos a nivel nacional. Un incremento considerable que se debe a la movilidad por el regreso al trabajo de varios sectores, lo cual explicaría también las 27 muertes que se informaron este jueves y que es la cifra más alta de muertes por día hasta este momento
4: vamos el quinto lugar a nivel nacional, con el 5% del total de los casos confirmados activos, lo que posiciona a Guanajuato, como he dicho, en el quinto lugar a nivel nacional de los casos activos, es decir, los que se han confirmado en las últimas dos semanas y que están reportados en la plataforma federal, pero vemos a partir de las últimas dos semanas un incremento respecto a los casos activos directamente relacionados a la movilidad.
0: El doctor Díaz resaltó que la mayoría de las personas que han muerto son hombres y que padecen de enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad o tabaquismo.
4: En los últimos días hemos visto un incremento muy considerable de casos positivos y también de la mortalidad lamentablemente. De ahí el llamado a que nos sigamos cura cuidando. ¿Por qué? Porque se han presentado funciones en todos los grupos de edad, incluso como lo hemos eh, manifestado en menores de un año y también en adultos mayores. Pero ustedes pueden observar cómo es el género masculino, aquí sí hay una diferencia entre los casos positivos en el tema de la letalidad, sí se presenta este fenómeno en mayor medida, en mucho mayor medida. Es, eh, la relación es muy cargada hacia el género masculino y vean ustedes como también lamentablemente personas jóvenes incluso sin comorbilidad ha fallecido pero prácticamente el, casi el 50% de las personas que lamentablemente han perdido la vida tienen o hipertensión o diabetes, obesidad o tabaquismo o alguna otra comorbilidad asociada que complica mucho el cuadro clínico
0: El secretario indicó que al día de hoy... Hoy hay 248 defunciones, 3.669 casos confirmados y 3.545 casos de transmisión comunitaria, lo que confirma que el virus está entre nosotros. Informó para el Poder de las Noticias, Tere Vergés.
1: Bueno, hablaron extensa la, fue muy extensa la rueda de prensa. Se hablaron de dif diferentes temas y nuestra compañera Tere Vergés tiene más información.
0: El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, confirmó que el contagio en el municipio de León va peligrosamente a la alza, por lo que debe de evitar que se reanuden las actividades no esenciales y sancionar, ya que el ayuntamiento tiene la facultad.
4: Bueno, como comentaba yo, estas atribuciones las tiene el municipio como autoridades en salud, en todos los eh, niveles de gobierno desde el federal, el estatal el municipal, recordar que el presidente municipal es una autoridad sanitaria y que junto con su ayuntamiento conocen mejor que nosotros las particularidades de su entorno y desde luego que tienen conocimiento en este sentido y las atribuciones por parte de las direcciones de reglamento ...para identificar riesgos a la salud y en dado caso eh, implementar las medidas correspondientes que pueden ser desde una suspensión de actividades eh, permanente o definitiva si se identifican riesgos para la salud.
0: Respecto al contagio que surgió entre empleados del C4, el secretario confirmó que se les ha dado seguimiento pero ellos son atendidos en el Seguro Social.
4: Tenemos una comunicación permanente con el, con el alcalde y con el director municipal de salud en el, en el municipio de León. Eh, son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esto me da pie a complementar la pregunta, la respuesta más bien de la pregunta anterior, donde en el 2019 tuvimos nosotros la atención de 2.100 egresos hospitalarios esto sin considerar las urgencias los traslados que realiza el sistema de urgencias por, por de alguna manera entonces siempre ha existido esa colaboración tanto con los municipios para, como con otras instituciones de hecho el acompañamiento existió para eh, no solo el diagnóstico de algunos de ellos sino para los estudios de casos eh, recordar que también hemos sido respetuosos de su derecho a audiencia pero existe una colaboración como la hubo en su momento también en el hospital de Pemex
0: por otra parte el doctor Daniel Díaz Indicó que hay 82 empleados del gobierno del estado contagiados de Covid-19. Informó para el Poder de las Noticias Tere Vergez.
1: Pues sí, grave la situación y por primera vez una cantidad tan grande de fallecidos, 27. La mayoría, bueno sí, son las, las edades son variables y también hay hombres y mujeres. Son 18 de León muchos son de 50, 58, 76, 35 años. Hay una persona, un, un hombre de 35 años sin, sin comorbilidades que murió en el Hospital General 58 del Seguro Social. Hay personas, <coughs> bueno, las personas mayores son de 82 años. Hay este, pues mucha gente con, con problemas cardiovasculares, insuficiencia renal, diabetes, tabaquismo, obesidad. La mayoría de los casos pero llama la atención, Lupita, que hay quienes no, por ejemplo, este de 35 años y sin ninguna comorbilidad y se murió. Por eso hay que tener cuidado y ya, el llamado one more time de que se guarden en su casa. La verdad, háganlo como la primera vez, sobre todo, y que estamos en la fase más crítica.
2: De estos 27, eh, de acuerdo a la Secretaría de Salud, informa que son 19 del Instituto Mexicano del Seguro Social, uno del ISTE, uno del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y seis de la Secretaría de Salud, que suman un total de 27, como bien lo mencionas, en 24 horas.
1: Y aquí tenemos un reporte al respecto, fíjate que dicen que la T1 habían habilitado el cuarto piso de una semana acá, ya se llenó y abrieron el tercer piso y está por llenarse con pacientes de COVID-19 lamentablemente también les está dando a los niños, dice este esta persona que nos pide reservar su nombre, se les recibe en el triage respiratorio de aquí a ginocostetricia 48, se les deriva a la 58 al saturarse, le entramos, dice vamos a entrar, ya está habilitando el quinto piso de pediatría también, esto lo dice un, una persona que trabaja, ahí dice que trabaja en el Seguro Social.
2: Sí, es en, recordarás, Jaime, eh, en días anteriores, este niño de cinco meses que falleció en Silao, también por COVID-19, eh, efectivamente también le da a los niños el coronavirus.
1: Así es, y fíjate que vi, vi una nota del medio de comunicación que se llama el Nuevo Enfoque, donde menciona que el gobernador Diego de Rodríguez Vallejo anunció que su gobierno busca tener mil millones de pesos listos para adquirir adquisición de vacunas contra el covid una vez claro que sean aprobadas y estén disponibles, justificó que su administración busca estar un paso adelante en el combate a la pandemia SARS-CoV-2, además señaló que al contar con vacunas se podrían reactivar los sectores productivos del estado de forma segura. El gobernador dice la nota del nuevo enfoque, dice que hay laboratorios que ya están en pruebas finales de una vacuna contra el nuevo coronavirus, sin, sin embargo no. Nos dijo, ¿cuáles? Textualmente dice, detalla la, este medio de comunicación, nosotros estamos ya pensando en adquirir directamente vacunas, si es posible para el estado de Guanajuato, estamos tratando de aportar mil millones de pesos, hoy una vacuna contra la influenza te cuesta 250, nosotros calculamos que puede andar en mil la vacuna, si son para un millón de habitantes serán mil millones, lo que necesitamos para poder garantizar a los guanajuatenses la vacuna, pues qué bueno, ¿no?, que se esté previniendo, para que cuando ya sea posible, pues que adquieran esto.
2: Así es, y también mencionar, por otro lado, Jaime, que no abrirán los panteones el próximo Día del Padre, para que lo tomen en cuenta. Este Día del Padre, que se celebra el próximo domingo. 21 eh, es el
1: 21 de junio, 21.
2: El 21 de junio, en, de ese domingo al siguiente, eh, todos los panteones perma permanecerán cerrados, eh, de acuerdo a la Dirección de Salud Municipal. Se informó que estos panteones. Eh, restringirán el acceso al público hasta que el semáforo lo permita. Recuerda que ahorita todavía estamos en semáforo rojo y no sabemos cuánto tiempo va a estar de esta manera. También se informa que en tanto siguen ya con, lo, con, las, y con las inhumaciones y exhumaciones, eh, con todas las medidas de higiene y los protocolos de sanidad. El, el Día del Padre es una de las festividades esperadas e importantes de junio, así como el en mayo, el 10 de mayo es el día de las madres, también el 21 de junio es muy esperado, son unas fechas muy importantes, pero de aquí la, 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 el llamado para que usted no acuda a los panteones porque estarán cerrados. Fíjese, este festejo se da en medio de la pandemia del coronavirus y en la llamada nueva normalidad y aunque algunas actividades esenciales ya están permitidas, es importante recordar que el semáforo epidemiológico aún se mantiene en, el en la mayor parte del país en color rojo, lo que significa que los contagios están en su máximo nivel, por lo que es recomendable realizar una celebración desde casa o con la menor cantidad de gente posible. Si usted no puede acudir a visitar a su familiar por el riesgo que corre de contagiarlo, pues igual una llamada, una videollamada, sería importante para que no los olvide tampoco.
1: Sí, más vale prevenir, que no lo hagan, ya lo hicieron el 10 de mayo, ahora que viene el Día del Padre no lo hagan, de verdad, porque mire cómo están las cosas, ya se veía venir, como dicen, y aquí también aquí nos llama una persona, dice, tenemos una vecina que es mamá de un policía y, y por eso se atiene que ya cada que quiere hace su humadera para acabarla de fregar, el humo se mete a las casas y cala, ¿qué podemos hacer?, al respecto, que nos pase bien la dirección donde es y lo vamos a pasar a la dirección de medio ambiente. Y aunque sea la mamá de, del policía no tiene por qué comportarse así, son las primeras que deben de poner el ejemplo de ser buenos ciudadanos. Aquí dice saludos Jaime, por medio de su programa nos pueden ayudar. Se, seguimos buscando a mi nieto Juan José Porras Oliva, tiene 17 años de edad, desapareció el 3 de enero. De este año tiene un tatuaje en una de las muñecas de la mano, no recuerdo cuál con qué palabra, soldado dice, por si alguien sabe algo comunicarse al 911, si pueden ir contigo por favor, están desesperados, desde el 3 de enero, ¿dónde estará este joven de 17 años de edad?
0: Hasta aquí los sucesos policiacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo fuego.